El capítulo 2 define para nosotros el día del Señor. Ahora, Dios es bueno, es fiel, y su fidelidad es vista en una relación de pacto. He dicho que nunca subestimemos la importancia de tener un pacto con Dios, especialmente ese nuevo pacto. Pero en la medida en la que analicemos el capítulo 2 de Sofonías, veremos que el Día del Señor es, por supuesto, es una no es para los creyentes ni para Israel. Dios lo usará para enseñarle a Israel la verdad y para que ese remanente llegue al arrepentimiento y llegue a la fe. Pero igual que Dios hizo una distinción en Egipto y esa ira de Dios no cayó sobre la tierra de Gosén, sino solamente sobre los egipcios, el término Egipto en la Biblia viene de una palabra que significa ser apretados juntos. Una palabra que está relacionada con el mismo término para problemas. Y en Egipto, con frecuencia, en poesía hebrea, está, es un paralelo al mundo. Egipto es un paralelo del mundo. Así que de la misma forma como el juicio de Dios cayó sobre Egipto, el juicio de Dios caerá sobre el mundo. Pero Dios hará una distinción de su pueblo del antiguo pacto versus el mundo en los últimos días. Y esto es bueno porque del mismo modo como en Egipto, algunos de los egipcios, y sabemos que había una multitud mezclada, y ellos vieron la diferencia y respondieron positivamente. Vean conmigo el capítulo 2 de Sofonías. Tu Biblia quizás diga, congréguense. Pero cuando hacen un buen estudio de esta palabra, es el mismo término que es usado en la Torah para aquellos que reúnen ramas en el Shabbat o palos en el Shabbat. Aquellos a que se les, quienes se les había dado una pena de muerte. Y Dios le dice al mundo, no a Israel. Lo que Dios le está diciendo al mundo es, prepárense. Ya que así como están reuniendo los palos para hacer un fuego, los maderos para hacer un fuego, ¿cuál es el fuego? El juicio de Dios. Miren el verso 1. Reúnanse, congréguense. Y de nuevo vemos esta misma palabra. Reúnanse. La nación que no es deseada. No habla específicamente de una nación en particular, sino que esta nación será rechazada. De la misma manera como Dios mira a las personas, Dios mira a las naciones, y Dios está hablando este mismo mensaje a todas las naciones. Aquellas que son justo ahora serán rechazadas por Dios. Y noten lo que dice. Es una invitación. Tenemos esta frase que dice, delante. La implicación es, actúen, compórtense, conduzcanse antes de que sea demasiado tarde. Así que conduzcanse antes de que nazca 
el, no hablando sobre el nacimiento de un niño, sino del decreto de la ley. Actúen ahora antes de que ese decreto de la ley nazca en ese día del Señor. Cuando ese día llegará, pasará rápido, como pasa el tamo, esa separación entre el, gran, entre el grano y la maleza, la paja. Así que estamos pensando en esto como un, un filtro. Y este filtro habla de separar. Y eso es lo que hará la ira de Dios. Separará a su pueblo de pacto de aquellos que no tienen una relación de pacto. De nuevo, Viterm significa delante. Actúen antes para que no llegue a ustedes la ira del Señor. Vemos una y otra vez proféticamente que nuestro Dios, sí, Él es un Dios de amor, pero ese mismo Dios es un Dios de ira, un Dios de ira, de enojo. Y si quitamos ese aspecto, no tendremos a un Dios de la Biblia. No lo conoceremos. Así que actúen antes de que la ira del Señor venga sobre ustedes. Tercera vez, actúen, obren, conduzcanse antes de que llegue sobre ustedes el día de la ira del Señor. Espero que vean algo. Dios ha dicho tres veces, deben responder, deben comportarse. Hay algo que es obligatorio para ustedes. Si no quieren recibir mi ira, mi enojo, mi juicio, no pueden mirar esta Escritura e interpretarla de otra manera que no sea que Dios es un Dios de ira. Y como aprendimos anoche, es el derramamiento de su ira sobre aquellos que le desagradan. Solo ese mecanismo, solo esa es la forma para aquellos que no tienen relación de pacto, solo de, ese, de esa manera Dios será consolado. La verdad de este pasaje es que aquellos que tienen un, pasaje, un pacto, un nuevo pacto, Dios es consolado porque ellos, Él verá en ellos la justicia de su Hijo. Miren el verso 3. Aquí vemos mandamientos. Dice, busquen al Señor. Y literalmente la palabra que viene es los humildes. Bíblicamente hay una conexión entre la humildad y confiar en Dios. Es solo cuando eres humilde que tendrás una posición espiritual en la cual podrás confiar en Dios. Así que busquen al Señor. Todos ustedes que son humildes en la tierra. Los que su justicia practican. Hay una conexión entre practicar la justicia y buscar, ¿cuál es el siguiente término? La justicia. Cuando practican la justicia, ustedes están manifestando la rectitud. La justicia, cuando la ejercen, demuestra que están comprometidos con la justicia. Y como aprendimos, la justicia, 
cuando es aplicada, cuando es ejecutada, manifiesta la gloria de Dios. Dice de nuevo, busquen la humildad. Quizás serán guardados en el día del enojo del Señor. Ahora, esto no es para sembrar duda cuando dice quizás. Lo que está diciendo es que hay solamente un camino. Es solo por medio de la humildad. Solo dentro del marco de la justicia, de la rectitud, solo cuando la justicia de Dios se pone en práctica, es que tú podrás tener la expectativa, porque no hay muchos caminos, sino un solo camino. Vean el verso 4 ahora. Aquí él empieza a mostrar su desagrado. Y elige, como vamos a ver, a los filisteos por una razón. Los filisteos eran enemigos del rey David. Y vamos a ver espiritualmente que sus descendientes van a ser enemigos del hijo de David, el Mesías. Y del mismo modo que los filisteos, ante David, que era poderoso contra ellos, veremos en los últimos días, como resultado del Día del Señor, que los filisteos serán derrotados. Mire el verso 4. Porque Gaza será desamparada. Será receptora del juicio de Dios. Y Ascalón, un lugar de desolación. Ashdod, donde yo vivo, Ashdod, en el nuevo tiempo, será arrojada. Cuando vemos esto, vemos algo. Mucho de lo que hemos estudiado, mucho de lo que estamos leyendo ahora, ya ha sido cumplido. Dios ha juzgado a los filisteos. Ya no existe en Ashdod o en Ascalón ese remanente de los filisteos. Llegaremos a otra ciudad de los filisteos y esta es Ekron. Ella ha sido desarraigada y vemos esas cinco ciudades filisteas que cuatro de ellas ya Dios ha cumplido esta palabra. Pero Gaza Ahí hay algo diferente. Y vemos que otros lugares proféticamente, Dios eh, se encargará de este, de este lugar. O sea, en otros pasajes de la Biblia vemos que Dios se encargará de este lugar. Así que hay evidencia de que Dios ya empezó. Él ha probado ser fiel para desarraigar al enemigo de la tierra de Israel. Mira el verso 5. Habrá un énfasis sobre los, la costa del mar. Y la razón de esto es que, si recuerdan en historia bíblica, esta era la tierra que inicialmente fue dada a la tribu de Dan. Pero ellos no la habitaron. Ellos no estuvieron de acuerdo con esa repartición. No querían luchar contra los filisteos. Pero noten lo que dice, verso 5. Hay de los que moran en la costa del mar. ¿De quién está hablando? La nación de los creteos. Cereteos. 
Es una isla griega de Creta. Y una conexión. No me crean a mí. Búscalo en tu teléfono. Los filisteos. Y haz una pequeña investigación y descubrirás que los filisteos están conectados con esa isla. Son, una per son personas de mar. La Biblia lo, lo reconoce. Dice la nación de Creta porque la palabra del Señor está contra ustedes, Canaán. Aquí está hablando de esa tierra donde habitan los cananeos. Aquellos que no hacen lo que fueron llamados a hacer. Estamos eh, estudiando también el libro de Josué. Y en el libro de Josué vemos algo. ¿Recuerdan a Rahab, la mujer de Jericó? Ella hizo una declaración muy importante. Ella dijo, el temor del Señor ha estado, está sobre todos nosotros. Ellos no eran ignorantes. Ellos sabían. Ese pueblo sabía lo que Dios había hecho en el Mar Rojo. Escucharon lo que Dios había hecho también con estos dos poderosos reyes de los amorreos. Sabían todo eso. Y el temor del Señor estaba sobre ellos, pero no hicieron lo que fueron llamados a hacer. Lo compartí anoche y lo diré de nuevo. Nada en la Biblia está escrito por casualidad. Cuando ven la palabra Canaán y se hacen una investigación, si estudian esta palabra, y en mi posición, en mi perspectiva, es una de las cosas más importantes que debes hacer al estudiar la palabra de Dios, es estudiar las palabras. Jamás eso es una pérdida de tiempo. Jamás. Y esa palabra para un cananeo, si la estudias, es un término de someterse. Ellos fueron llamados por su nombre a someterse, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por ese espíritu de temor, pero no un temor que produce rendición, sino un temer, un temor que les causa estar como congelados y congelarse de modo que no van a responder ni, ni están dispuestos a cambiar. Dios dice, ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué horrible lo que sucederá de ustedes, habitantes de la costa! Nación de Creta, porque la palabra de Jehová está contra vosotros, Canaán, tierra de los filisteos. Y Dios dice, causaré que perezcan. Esta palabra para perecer también se relaciona con destrucción. Dios dice, yo traeré destrucción sobre ustedes y no quedará ningún habitante. Dios ya cumplió eso. En muchas de estas cinco ciudades de los filisteos, donde el pueblo judío empezó a repoblar esa área, ya no quedaba nadie allí. Esta escritura parcialmente ha sido cumplida. Miren el verso 6. En la costa del mar será para los para, como una cueva. Y esto es una palabra que implica uh, un tipo de vivienda muy humilde, muy sencilla para pastores. 
es un lugar donde um, se presta para tener corrales de ovejas. Y las ovejas son un tema especial. Las ovejas y los pastores. Vemos que los pastores, en su mayoría, quieren guiar a sus ovejas a lugares de seguridad. Y esta tierra, que era tan peligrosa, el enemigo estaba gobernando allí. Pero ahora será un lugar de seguridad. Un lugar donde los pastores pueden dormir y también sus ovejas. Dios está produciendo un cambio. Y dice que la costa del mar, tercera vez que se menciona, la costa del mar será para el remanente de la casa de Judá. ¿Por qué esto es importante? Remanente. Esto demuestra la fidelidad de Dios. Esto demuestra la obra de Dios. Que Él está funcionando, está produciendo un cambio en Judá. Y Judá está esperando una restauración aún mayor. Y Dios les da un adelanto de que un tiempo mayor vendrá. Dice que esta costa del mar será, quedará para habitación de los, de los pastores y para sus corrales, para el remanente de la casa de Judá. Y en estos lugares, ellos apacentarán, allí serán alimentados. Y en las casas de Ascalón serán lugar en la noche para pernoctar. Porque todo esto sucederá. ¿Por qué? Porque Dios los ha visitado. El Señor Dios los ha visitado. Y dice que Él regresará la cautividad de su pueblo. Esta escritura ha sido cumplida. Existe un regreso, vemos un regreso del pueblo judío a este lugar. Donde nosotros vivimos, una, la quinta ciudad más grande, Ascalón. Lugares alrededor de la costa del mar. Es uno de los lugares más poblados en Israel actual. Dios es fiel. Y cuando vemos esto, deberíamos ser animados. ¿Por qué? Porque Dios no ha, no, no ha terminado con su, con su profecía. Él continúa adelante, cumpliéndose cada vez. Veamos el verso 8. Dios hablando. Y dice, Yo he oído las desgracias de Moab y las blasfemias de los hijos de Amón que deshonraron y han traído desgracia sobre mi pueblo. No hay duda alguna. Esta es una profecía para los últimos días. Y Dios está diciendo con respecto a su pueblo, Israel, que estos individuos han traído desgracia y blasfemia, dice, sobre mi pueblo. Y Dios responderá. Él dice que se ha exaltado más allá de sus fronteras. Por lo tanto, y me gusta esto, por lo tanto, yo estoy vivo. Vivo yo, dice el Señor. Dios está vivo y Él demostrará que está vivo con lo que Él hará. Verán, una de las cosas que vemos en, los, en el Día del Señor, si me preguntas, vemos que el Día del Señor 
en el libro de Apocalipsis, cuando hablamos de los juicios de trompetas y del juicio de las copas, hasta que empiecen las trompetas, no hemos llegado al día del Señor. Y Dios se mostrará que Él está vivo. Lo que es muy trágico hoy día es que cuando ves muchos de la profecía bíblica y cómo la gente las interpreta, ellos dirán, bueno, lo que, Biblia dice, lo que la Biblia dice aquí es este nuevo tipo de aviones, estos nuevos tipos de tanques. Son, lo que pasa es que las personas de la época de la Biblia no podían describir porque no conocían estas tecnologías actuales. Pero yo no creo eso. Yo no creo que se esté hablando sobre guerra humana ni, ar, ni armas nucleares. Todo el propósito del juicio de Dios es demostrarle a todo el mundo que Él está vivo, que Él se está moviendo y que está cumpliendo lo que ha prometido. Todo el propósito de este juicio es para que todo el mundo sepa que este es Dios. Este es el propósito del día del Señor. Pasemos al verso 9. Por tanto, vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ahora, me gustaría darte un consejo. Si estás sentado o recibiendo enseñanzas o eres parte de una congregación a la cual, cual no le gusta el término Israel. No lo sé por qué, pero escucho en la radio y veo cosas en internet. Pero muchas veces escucho a personas que tienen este libro y hablan de la misma escritura de la que hablo yo. Pero en vez de decir Israel, dicen Palestina. Pero cuando veo proféticamente, veo al Dios de Israel. Recuerden lo que aprendimos. Israel es una palabra de reino. Y dirás, ¿dónde está eso en la Biblia? Bueno, recuerda lo que Pablo dijo en Romanos 9.6. ¿Conoces la Escritura que dice, no todo Israel es Israel? Él utiliza este término dos veces, pero de dos maneras muy diferentes. Cuando él dice, no todo Israel, esa primera vez se refiere al pueblo judío. Pero cuando dice la segunda vez, Israel allí habla sobre el pueblo de reino. Ese verso significa que no simplemente todo judío por ser judío será parte del reino, sino que este es un lugar donde queda claro que Israel se refiere a un pueblo de reino. Y cuando dice aquí, mira el verso 9. Vivo yo, dice Jehová, dice el Señor. Declara el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. ¿Qué, estará, qué, va, qué es lo que va a hacer Dios? Recuerda, en la Torah, existían los moabitas, los amonitas, y ellos no quisieron estar de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo sus planes y sus propósitos. Y vemos que Dios proclamó un juicio contra ellos con respecto a que ya no ellos, ellos ya no entrarían a la tierra ni a la congregación. Y aquí vemos una palabra aún mayor de juicio 
dice que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Y su tierra, por cierto, era una buena tierra. No era la tierra prometida, pero era una, era una tierra buena. Se convertirá, de acuerdo con la Torah, parte de la tierra que Dios le daría a su pueblo. Pero ese día del Señor viene. Y este campo que era bueno y deseable, noten lo que dice, utiliza el término Meshek. Este es uno, uno de los términos hebreos para una granja. Y luego vemos después de eso la palabra weeds, uh, maleza. Y esa palabra, de acuerdo a los comentaristas, tiene un, una, un mal olor. Y dice, esta tierra que era tan deseable una vez en el pasado, era un lugar que la gente anhelaba, que deseaba, será convertida en una granja de mala hierba. Es decir, será inútil. Y muchos utilizan otra frase para un foso o un, o un pozo o una cisterna. Y dice, en vez de ser una cisterna de agua, estará llena de sal. Y en este caso, la sal lo hace indeseable. No un agua viva, sino sal. Vemos en la Torah en algunas ocasiones que se relaciona con el juicio como en el caso de la esposa de Lot. Así que el Señor tomará cosas que en el mundo consideraba deseable, deseable en alguna ocasión y que hará, lo convertirá en Shemamá. ¿Qué significa? Una desolación. Y noten lo que dice. Una desolación eterna. Dios pronunciará juicio eterno sobre ellos. El mensaje es simple. Cuando tú no quieres someterte a Dios, cuando no quieres jugar un rol en sus propósitos y planes, cuando intentas entorpecer lo que Dios quiere, te verás a ti mismo experimentando juicio. Ahora, muchos de ustedes saben o conocen a nuestros líderes en Australia, Cristian y Margarita Barrio Nuevo, yo hice un video no hace mucho sobre la cábala. Y recibí muchas respuestas personales diciendo, no necesariamente lo escribieron en los comentarios porque muchas de estas personas yo las conozco y los considero amigos. No sé si todavía seguirá siendo amigos, pero ellos sentían que ese video fue muy como uno dijo, muy incorrecto. Fui acusado de eh, esparcir o promover el odio. Les compartiré algo. Porque esto llega al núcleo de lo que Dios odia. Cuando vemos escritos de los sabios, de los rabinos, de la ley judía, ellos no estarán de acuerdo con todo. No es de Dios, es del hombre. Pero 
Habrán cosas que haces en tu cocina, diferentes cosas que tienes que hacer en el Shabbat o no hacer en el Shabbat, como una manera de intentar cumplir lo que dice la Escritura. Quizás no estamos de acuerdo con eso, pero yo no clasificaré eso como algo demoníaco. Pero, escucha esto. Cuando yo veo la literatura de la Kábala y Sohar es su texto principal. El Sohar es su texto principal. Y de acuerdo con el judaísmo, ahora, si ves Wikipedia, ellos harán una respuesta diferente y tendrán una perspectiva diferente para lo que es el Sohar y la Kábala en general que la que consigues en el judaísmo, especialmente en el judaísmo, judaísmo hasídico. Porque si tú le preguntas a cualquier rabino ortodoxo, ¿Qué es lo que realmente resume el espíritu, la intención de la cábala? No habrá desacuerdo alguno. De hecho, el lugar en el que la cábala se originó desde un punto de vista jasídico es un lugar llamado Morón. Nosotros vivimos cerca, vivi antes vivíamos cerca de allí, al norte de Galilea. Y la gente va allí con frecuencia porque hay dos tumbas. La tumba de, de Rashbi, Rabbi Shimon Barrio Ha y su hijo, Elazar. La razón por la que yo creo, y quizás tú has visto ese video, pero la razón por la cual yo dije lo que dije y elegí mis palabras con mucho cuidado, que la cábala es misticismo. Eso no es algo bueno. No está arraigado en la Escritura ni en la verdad de la, de la Biblia. Y Shimon Barrio Ha, si ves lo que dice, lo que dijo, y por qué es reverenciado, es porque él dijo, Dios decreta y yo, des, yo desato. Y cuando yo decreto, Dios no puede hacer nada. Él quiere ponerse a sí mismo por encima de Dios. Encontrar poder sobrenatural para lograr lo que tú quieres lograr. Escuche bien. Cuando cualquier persona lo que busca es lograr su propia voluntad en vez de experimentar la voluntad de Dios, eso es demoníaco. Debemos entenderlo. Si eso ofende a alguien, lo lamento. Descubrimos en la Escritura que habrán momentos en los cuales tendremos que ser ofensivos. No simplemente por el, de, por el deseo de ofender, sino porque tenemos que defender la verdad y mantenernos pegados a la verdad y no comprometer la verdad. Lo que Dios dice aquí, mira de nuevo el texto. En cuanto a su juicio, tomando estos lugares que eran deseables y convirtiéndolos en lugares de desperdicio, inútiles, es porque estos lugares no quisieron aceptar la voluntad de Dios. No quisieron someterse. Y noten lo que dice. Hacemos al final del verso 9. Estos lugares sobre los cuales Dios traerá su juicio, dice, el remanente de mi pueblo. Yo subrayaría eso. Siempre, siempre se habla sobre el remanente. Con ellos es con quienes Dios trabajará. 
bien sea en el Viejo o en el Nuevo Testamento, vemos que el pueblo de Dios siempre es un remanente. El remanente de mi pueblo, ellos los despojarán. Y a los que queden de las naciones, ellos heredarán, los heredarán a ellos. ¿De qué está hablando esto? De una transferencia. Una transferencia para el pueblo de Dios, ese remanente. Quienes serán cambiados por la verdad de Dios. Quienes entenderán que Dios es un Dios justo que castiga el pecado. Mira el verso 10. Esto. Y cuando esta palabra está sola, usualmente habla sobre una idea principal, una idea fundamental. ¿Y cuál será? A ellos, como paga por su soberbia. Lo que significa es esto. Dios hará todo esto como resultado de su orgullo, de su soberbia. Y el orgullo está arraigado no solamente en el deseo de exaltarse a uno mismo, sino usualmente el orgullo tiene que ver con un deseo específico que se origina en el hombre y no en Dios. Se origina del hombre, pero la fuente de este es el enemigo. Dice, esto les vendrá por, como pago por su orgullo, porque quisieron traer desgracia, quisieron magnificarse a sí mismos por encima del pueblo, del Dios de los ejércitos. El contexto es claro. Esto no nos está hablando sobre el nuevo pacto, ni sobre los creyentes del nuevo pacto. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Cuál es el tema principal? El día del Señor. Este día, porque tú y yo, a través de la fe en el Mesías, somos hijos de la luz. Pertenecemos al día. No estaremos aquí cuando la ira de Dios caiga. Puedes tener plena seguridad. Todo lo que está diciendo aquí tiene que ver con el tiempo en el cual Dios derramará su ira, el día del Señor. Y cuando dice, mi pueblo se está refiriendo a Israel, Dios mostrará su fidelidad para con su pacto. Y lean, como dije anoche, y lo diré de nuevo, Ezequiel 37. Dios hace esto porque Él quiere utilizar a Israel como dijo que lo haría en Génesis 12, con el fin de que sea bendición para potencialmente todas las familias de la tierra. Y dice en su último verso de Ezequiel 37, que las naciones van a ver la fidelidad de Dios para con Israel y conocerán a Dios. La fidelidad de Dios para con Israel será un testimonio para todas las naciones. No, es solamente para el remanente. Verso 11. La palabra es Nora, que significa en este contexto terrible o horrorífico, es el Señor contra ellos, porque reducirá a todos los dioses de la tierra. Es lo que, lo que dice literalmente. En hebreo moderno, esta palabra para reducir 
es donde tenemos la palabra hebrea moderna, que significa algo que es delgado o muy flaquito. Él reducirá a todos los dioses de la tierra. Y ellos se postrarán delante de él. De nuevo, si ves los comentaristas rabínicos, uno te llevará al lugar donde, donde, que mencionamos antes, a lo largo de la costa del mar, en el pueblo de Ashdod, donde había un templo pagano de Dagón. Y sabemos, cómo, sabemos que ellos llevaron ese arca del pacto a este lugar pagano. ¿Y qué pasó con ese ídolo, con ese dios pagano? Se cayó y se postró delante del arca del pacto. De esto es de lo que habla esto acá. Que eventualmente, todas las cosas llegarán, todos llegarán a reconocer a Dios. Lo diré con otras palabras. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice que viene el día en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios que Yeshua, Jesucristo, Él es el Señor. Es un hecho. Y esto es lo que debemos entender. Si lo haces cuando aún tienes aliento, que confiesas y le reconoces que Él es el Señor y lo que Él ha hecho por ti sobre ese madero, y eso ocurrió justamente en, el en la fiesta de la redención, en la Pascua. Si recibes eso y haces esa confesión, eso producirá un cambio eterno, una redención eterna. Pero si esperas hasta un tiempo posterior, muchos dirán, este será el resultado de ese juicio del gran trono blanco al final de Apocalipsis 20. Si esperas hasta ese momento, también tú reconocerás que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Tu, doblilla, tu, tu rodilla se doblará y tu lengua confesará, pero ya será demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero todos lo confesarán. Miren, por favor, al final del verso 11. Un hombre, el hombre de, de cualquier lugar, no importa de qué lugar sea, en el mismo lugar donde Dios lo hará, todos también lo harán. Todos los lugares lejanos de las naciones. Verso 12. Uno de los lugares al cual iremos el mes que viene es Etiopía. Quizás no lo sepas, pero hubo una especie de guerra civil por varios años. Muchos creyentes fueron asesinados en toda esta situación. Llegaron a un acuerdo de paz hace unas semanas. Y Etiopía tiene una historia muy rica. Tuvieron un imperio poderoso. Si ves aquí, Dios dice algo. Dios dice también ustedes, Cushin, ese es el nombre bíblico para Etiopía. No está hablando sobre los judíos de Etiopía, sino de la nación como tal. Este imperio fuerte de la antigüedad dice que ellos serán como cadáveres de mi espada. Son ellos. Esta nación que tiene tan, una historia tan rica, un imperio poderoso, Dios los destruirá. ¿Qué hará Él? No solamente allí, sino mira el verso 13. 
y Él extenderá su mano sobre el norte. ¿Qué significa el norte? Y destruirá, significa perecer, hará que perezca, traerá destrucción contra Asiria. Y convertirá a Nínive en una destrucción, como un lugar seco, como un sequedal, como un desierto. ¿Sabes lo que esto hace? Esta escritura nos dice algo. Compartí con ustedes anoche que en la medida en la que vemos el juicio de Dios sobre Asiria, podemos entender cómo ese juicio debería causar que nosotros pensemos en el día del Señor. Y eso es lo que hace este verso. Dice, tal como Él juzgó a Siria, Él juzgará a todas las naciones en los últimos días. Verso 14. En la medida, en, al concluir este capítulo, el enfoque es a Siria, su capital, Nínive. Y noten lo que dice en el verso 14. Este lugar de poder, de edificios y riquezas, debido a la ira de Dios, un cambio vendrá. Dice, rebaños en plural, ganado, ellos habitarán en, en el medio y todos los animales del campo. Y luego habla de otra cosa. Dice, de un ave, quizás alguna Biblia lo traduzca como un pelícano. Hay un debate al respecto. También, y otros dirán que es un erizo, un puerco spin. Es el significado moderno, pero muchas autoridades dicen que, de nuevo, se trata de un ave inmunda que vendrá y habitará y morará en Nínive. Y luego tenemos otra palabra. Kaftor. Habla sobre los pilares. Y si han estado en Roma o en Grecia, verán estos maravillosos pilares. Y en la parte de arriba tienen una especie de eh, marco alrededor, un redondel. Ese es el significado de esta palabra hebrea, Kaftor. Y dice que allí, se puede traducir como dinteles, allí los, eh, estas aves van a habitar. Y el lugar que estaba reservado para los poderosos, los dignatarios, los ricos. Ahora estas aves que son inmundas habitarán allí. Y serán las voces de los cantos. Estas, estos pájaros, lo que quiere decir que estos pájaros van a cantar allí. Y en las ventanas, dice, todo esto habla sobre el juicio que vendrá a sus puertas. Y dice que sus cedros serán destruidos o llevados al, a la nada. Verso 15. De nuevo, no hay cambio en el contexto. Estamos hablando sobre Nínive, una ciudad que fue vista como poderosa, grande, rica, con un gran ejército. Una que, es, que pensaba que jamás iban a sufrir que todo iba siempre a ir de mejor en mejor. Jamás vieron venir el juicio de Dios. Pero mira el verso 15. 
Esta es la ciudad alegre. Ellos tenían todo lo que el humano quisiera tener y se regocijaban en estas cosas. Dice, aquellos que habitaban en la seguridad pensaban desde un punto de vista humano contra todos los demás enemigos. Ellos estaban seguros. Aquellos que decían en su corazón, yo estoy más allá. Es decir, no hay nadie más que yo. Es un término, un modismo para decir, todo se trata de mí. Nadie más importa. ¿Pero qué, qué dijo Dios? Pero será por asolación. Se convertirá en un lugar donde los animales habitarán. Y fíjense cómo termina el capítulo. Y cualquiera, cualquiera que pasare junto a ella, y algunas Biblias dirán, dirán que se burlará, pero no, no dice burlará, dice silbarán. Mi hijo no le gusta comprar muchas cosas porque a veces él, él considera que todas las cosas son muy costosas, muy caras. Y cuando él va a una tienda, él agarra algo, lo levanta y ve el precio y dice, ¡Uh! Hace un silbido. Todo lo que escuchas es un silbido. Y esto es lo que está pasando aquí. Mirarán esta ciudad y lo que fue, lo que, la majestad que tenía, las riquezas que tenían. Pero ahora es un hábitat de aves inmundas. Y ellas han llegado a habitar allí. ¿Qué ha pasado aquí? Y debido a toda la destrucción de Nínive, y entiendan, Nínive está siendo usada aquí simbólicamente. Nínive ya no existía y no existirá en los últimos días. Dios está diciendo que de la misma manera como destruyó a Nínive, yo destruiré y será específico al imperio del anticristo. Y dice que todo aquel que pase por allí, ¿qué van a hacer? No solamente silbarán, sino que verán a ese imperio del anticristo y se darán cuenta de todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la muerte, todo el desperdicio. Y la gente agitará su puño. ¿Por qué? Bien, la respuesta es simple. Este imperio es para aquellos que buscaban lo que ellos querían en vez de lo que Dios quería. Y el peligro es el siguiente. Esa misma influencia demoníaca que realmente define al, Rimon, al, rabba, al rabbi Shimon Barrio Jai define mucho, escucha bien, mucho del cristianismo actual. Las enseñanzas son similares. Si yo hago esto, entonces lograré hacer que Dios haga lo que yo quiera. Todo se trata de mí manipulando a Dios para lograr 
y hacer realidad mis sueños y mis deseos. Esa no es la fe de Isaac, Abraham y Jacob. Esa no es la fe de Moisés Rabén o de Moisés. No son las enseñanzas de el Mesías, nuestro justo. No tiene nada que ver con la revelación de las Escrituras. Y por esto es que con tanta frecuencia hoy no vemos que la gente se apoye en este libro. Cuando tú basas tus estudios de las Escrituras sobre las Escrituras, tendrás un discernimiento que el mundo no podrá entender. Tomarás decisiones, tendrás un juicio, tendrás convicciones que el mundo lo, lo ha mistificado. Pero tú estarás complaciendo a tu Señor y Salvador. Padre Dios, te damos gracias porque tú eres nuestro juez. Que no tenemos que ponernos al nivel de la humanidad ni medirnos contra autoridades de este mundo que no están escuchando. Y no tenemos que estar escuchando la propaganda satánica de esta falsedad. Queremos es escucharte a ti. Queremos someternos a ti. Queremos conocer tu verdad. Sé nuestro maestro para que podamos caminar en obediencia, para que podamos conocer el gozo de tener esta vida que te agrade a ti. Porque esta es nuestra pasión. Esto es con lo que estamos comprometidos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Amén. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.